0: Lytter til Græs med mig, Maja Hall. I feel the need, the need
1: for speed.
0: Ray-Ban, Aviator, solbrillen, Levi's 501-bukserne og bomberjakken er blevet ikoniske på grund af filmen Top Gun, som du lige hørte et lille klip fra her. Og i morgen, der kommer opfølgeren til 80'er-filmen. Og det er igen med Tom Cruise i hovedrollen, iført briller, bukser og bomberjakke, præcis som i etteren. Top Guns betydning for herremoden er en af de ting, jeg ser nærmere på i dagens udgave af Kulturmagasinet Kreds, som du har tunet ind på. En hård tone, seksisme og alt for lange arbejdsdage. Det er nogle af problemerne i den danske restaurationsbranche, der ønsker et bedre arbejdsmiljø. Men i branchen klascher to forskellige opfattelser af, hvordan et arbejdsliv bør se ud. Det mener to gæster, som jeg taler med i udsendelsen i dag. Men inden vi kommer til den historie, så starter jeg med en historie om frivillighed på de danske musikfestivaler, hvor Northside Festival har haft store problemer med at skaffe nok frivillig til festivalen, som finder sted om under 14 dage i Aarhus. Velkommen indenfor til Kulturmagasinet Kreds. Mit navn er Maja Hall. Normalt løser frivillige en masse opgaver, når de danske festivaler sælger musik ud fra scenekanten over hele sommeren. Men nu har den aarhusianske festival, Northside Festival, her mindre end 14 dage inden festivalen start, måtte erkende, at de ikke kan få nok frivillige til at afvikle festivalen. Derfor har de sendt et jobopslag ud, hvor de søger lønnet arbejdskraft til forskellige opgaver, f.eks. at guide trafikanter eller hjælpe med at levere drikkevarer til barne og til at køre service til, uh, service til opvask. Samtidig så fejrer festivalen på, at det her kan komme til at ramme andre festivaler i løbet af sommeren. Inge Valgren, konsulent i Inge fær, der er et konsulenthus, som rådgiver om og underviser i frivillighed. Inge Valgren, oplever vi en generel nedgang i frivillighed her hjemme i Danmark? Altså, man kan jo i hvert fald sige, at frivilligheden
2: har haft lidt sværere under corona, blandt andet på øh, landets festivaler hvor det jo har været svært at mødes, eller man har jo ikke kunnet løse de opgaver, som man måske plejer at løse som frivillig på festivalerne.
0: Og vi skal tale lidt om, hvorfor folk overhovedet er frilige. frivillige. Du ved nemlig rigtig meget om, hvad der motiverer folk, og også om, hvad der ikke motiverer, når vi taler frivillighed. Og derved kan vi måske forstå årsagen til, at Northside ikke kan få frivillige nok til deres festival. Her på Græs, der har vi ragt ud til flere festivaler i dag, og her møder vi sådan lidt et blandet billede, når vi spørger til deres frivillige. En festival, som Jelling Festival, fortæller blandt andet i dag, at de har rekrutteret alle de frivillige, de skal bruge allerede nu, og at deres frivillige primært er lokale, som vender tilbage år efter år. Så de oplever altså ikke den samme, samme problem, som Northside Festival gør. Inge Valgring, du siger, at der findes forskellige grunde til, at folk er frivillige. Hvad er det for nogle forskellige grunde? Ja, men det kan jo være det kan jo være
2: meget forskelligt. Der, der er jo virkelig mange mennesker, som er øh, frivillige i Danmark. Øh, og øh, nogle af grunde til, at de øh, er frivillige, øh, og særligt er frivillige på festivaler. Det kan jo være noget med, at de gerne vil støtte de lokale kulturelle begivenheder, der, øh, der sker øh, i deres lokale område. Det kan være, at de har lyst til at øh, gøre det sammen med nogle venner. Det ser vi ret øh, tit, at det er, øh, det er fællesskabet, der, øh, der trækker en ind i frivilligheden. Det kan være, at man kan få mulighed for at løse opgaver, som man ikke ellers har mulighed for at løse. Så man kan simpelthen få prøvet noget, som ellers kan være svært. Og så kan der jo også være sådan en ting med, at man tager afsted på festival, og så har man en
0: frivillig opgave, fordi så har man ligesom noget at tage sig til. Og, og det, som vi hører Jelling Festival sige til os i dag, det er, at, de, at de, de, simpelthen, det er de samme frivillige, der går igen. De vender tilbage år efter år. Altså det her fællesskab og det her tilknytningsforhold, det kunne jeg forestille mig også med til at fastholde de frivillige, men det er måske netop også det, corona har været lidt hård ved.
2: Ja, det har jo i hvert fald været svært, når nu man ikke har kunnet komme på festival de seneste par år. Og det har jo været svært at fastholde de frivillige fællesskaber. Og når man, når man kigger ind i... Altså, der er jo mange grunde til at blive frivillig. Der kan også være mange grunde til at blive ved med at være frivillig. Men en af de helt store grunde til, at man bliver ved med at være det, er, at man får
0: opbygget et fællesskab sammen med de andre. Og det har jo i hvert fald haft svære vilkår. Northside Festival, der løber stablen her den 2. til den 4. juli i uh, juni i Aarhus, har været udskilt af både publikum på sociale medier og også af musikere, elskere på diverse medier, fordi programmet ikke har været godt nok. I en anmeldelse af det samlede program for Northside fik festivalen en ud af 6 stjerner i Avisen Politikken festivalen den har ofte været kendt for at hive store internationale navne til Danmark, og det er altså den musikprofil, som festivalen i år er blevet skældt ud for, ikke at opfylde. Nogen synes ligesom, at de har købt en billet for to år siden, som den slet ikke lever op til i år. Samtidig så kan man i de her dage se, at flere sætter deres billetter til salg til festivalen til en pris, der faktisk er under den officielle Pris. Her på Kres har vi talt med Espen Marker, sekretærchef i Dansk Live, der er en interesseorganisation for festivaler og spillesteder. Om det også kan spille en rolle. Han vurderer, at billedet for de danske festivaler ser meget forskelligt ud, når det kommer til deres evne til at rekruttere frivillige til sommerens festivaler.
3: Det vi hører fra medlemmerne, det er, at man nogle steder øh, har de her udfordringer, men at man er fortrystningsfuld, øh, og de steder i hvert fald, hvor man sådan har tradition for det fællesskabsbaserede frivillighed, at der er man, øh, er man meget positiv omkring sommerhandsfestival. Man kan sige, at der, der grundlæggende er jo forskellige former for frivillighed, og, og der er nogen, som, øh, som deltager i en festival øh, som frivillige, fordi det giver dem... Øh, Adgang til festivalen og og nogle nogle fællesskaber undervejs i festivalen. Og så er der nogen, hvor hvor frivilligheden er er rundet af en langvarig relation til en en større gruppe frivillige og og en større fornemmelse af en en helt organisation, hvor man man bidrager over hele året. Og, Og det er klart, at hvis man er engageret i en festival som frivillig for det, det korte fællesskab og, og selve festivaloplevelsen, så, så har to års fra hver festival måske påvirket den lyst til at engagere sig desværre.
0: Lød det altså her fra Esben Marker, der er sekretariatschef i Dansk Live. Vi spurgte dem også om, hvilke konsekvens det får for den enkelte festival, hvis den som Northside ikke formår at rekruttere de frivillige, som festivalen ellers havde regnet med.
3: Jamen, man kan sige, at det kan jo have det, den konsekvens, at, øh, at man er nødt til at skalere sin festival efter øh, det engagement, man oplever på de frivillige. Så kan det være, man har haft nogle planer om at bygge noget særligt, eller indrette har pladsen på en særlig måde. Men det er man nødt til at og nedprioritere, fordi man ikke har de frivillige ressourcer, der skal til for at få det gennemført. Så det kan man sige, det er jo en af effekterne. Og det er klart, står man så med nogle store opgaver, som man ikke kan få løst med frivillige engagement, så må man jo ud og finde andre måder at gøre det på. Derfor kan det jo også have en økonomisk, en økonomisk konsekvens, hvis man skal have nogle leverandører ind og ordne en dedikeret en, en opgave frem for frivillig, der kan løse det.
0: Lyder det altså her fra Brancheforeningen Dansk Live. og jeg har talt med eller Vi har talt med Esben Marcia, Marker i, st- i forbindelse med, at Northside-festivalen her kun to uger inden festivalen starter, har problemer med at få frivillige nok, og det har altså betydet, at de nu søger øh, simpelthen, øh, har sat et jobslag op, hvor de vil betale for nogle af de opgaver, som frivillige ellers skulle stå for. Med mig her i Kulturmagasinet Kres har jeg også konsulent i Inger Fær, vores ekspert i frivillighed i programmet i dag, Inge Valgren. De danske festivaler er forskellige. Nogle er bygget på lokal frivillighed, hvor de lokale foreninger får penge til baner, de har, har deltaget. Og så er der også de mere kommercielle festivaler. Inge Valkind, du, du nævner også, at frivillighed ikke er gratis, da det også kræver rigtig meget administration. Giver det mening altid at vælge frivillighed som løsning? Altså, man kunne jo også bare give folk penge, når de laver et stykke arbejde. Den løsning, som Northside er, er endt med i det her tilfælde.
2: Altså lige uh, den diskussion tænker jeg, uh, hvad hedder det, Espen uh, dækker meget godt mm. uh, uh, i, sit, uh, i, i sit svar. Altså jeg tænker jo, at, uh, at der kan være mening for den enkelte frivillige, og uh, uh, hvad hedder det, både i at være, uh, være frivillig på en kommersiel uh, festival, og også i at være uh, frivillig i en af de foreningsdrevne uh, festivaler, uh, som jo er det, de grunde, som jeg i virkeligheden gav før, altså det at man kan støtte op om noget, eller man kan gøre noget sammen med, med nogen, man er venner med, eller være en del af det fællesskab, der er om at skabe en festival. Men det er jo ikke gratis at have frivillige øh, til at øh, løse opgaver ind i sin øh, organisation. Øh, det koster øh, noget i
0: ressourcer selvfølgelig at øh, sørge for, at de har en god oplevelse. Men det giver vel så også omvendt et godt, kan øh, give et rigtig positivt kendskab til festivalen, at, at man har nogen med, der får en, en fed oplevelse også. Og det spreder sig vel også til, til gæsterne der, de betalende gæster, tænker jeg. Ja, det tænker jeg da også, det gør. Hvis vi nu kigger lidt i krystalkuglen, fordi... Øh, der er Northside her om 14 dage, men der er jo rigtig, 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 mange andre festivaler i løbet af sommeren. En direktør hos Down the Drain, der står bag Northside Festival, han hedder Brian Nielsen. Han advarer i Jyllandsposten om, at de samme problemer med manglende frivillighed kan ramme andre danske sommerfestivaler. Og han opfordrer til at øh, agere på tingene i tide. Esben Marker, til i Dansk Live, ser generelt positivt på festivalsommeren, men han tænker, at de danske festivaler bør holde øje med udviklingen sådan helt generelt.
3: Det er meget forskelligt, alt afhængigt af, hvordan man er organiseret, hvordan de frivillige er engageret i, i festivalen. Og øh, alt afhængig af, hvor stor man er, fordi jo større festival man laver, jo, jo flere øh, Flere kræfter skal der selvfølgelig også til at bygge, bygge festivalen. Så, så det er et blandet billede, men det er klart, at øh, det skal man, man skal selvfølgelig tage det hele ad noget sammen, når man sidder nu her i de sidste faser af, af planlægningen, og lige om lidt skal have gæster inden for hegnet. Overordnet set, så er jeg egentlig optimistisk, men det er klart, at, at det, det, er en, det er en udfordring, som, som Nortat oplever nu, som andre også øh, kan komme til at opleve. Men, men overordnet set er jeg altså optimistisk omkring, at, at, det, at, det skal, at det bliver en god festival sommer.
0: Overordnet set optimistisk, Inge Valgren. Hvis jeg nu skulle have dig til at være med til at spå lidt i fremtiden, det kan jo være svært, det er jeg fuldstændig klar over. Men tror du, vi kommer til at se flere eksempler som med Northside, der har problemer med at få frivillige her i løbet af sommeren? Det er jeg jo virkelig svært ved at,
2: at udtale mig om. Det tror jeg, som til også Esten ved mere om, end jeg gør. Men jeg er meget fortrystningsfuld med hensyn til frivilligheden og frivilligheden på årets festivaler.
0: Og øh, sådan lød det altså her i Kulturmagasinet Kris. Tusind tak, fordi at, øh, du var med her. Inge Valgren, som altså er fra øh, konsulentvirksomheden Inger Færre. Tak, fordi du var med i Kris. Og jeg taler altså mere valgeren her i dag i forbindelse med, at Northside har problemer med at få frivillige ind i deres, på deres festivaler. Det har betydet, at de nu har lavet et jobopslag, hvor de søger folk til at lave lønnet arbejde på festivalen. Northside løber af stablen fra den 2. til den 4. juni, og har altså stadig også billetter til salg, og som jeg også skulle fortælle, også billigere billetter er der nogen, der sælger, end det billetten koster i forvejen. Her på Græs har vi også kontaktet Northside Festival for en kommentar på scenen, men de ikke vendt tilbage på vores henvendelse i dag. Om lidt her i Kulturmagasinet Græs, som du er ind på, der skal det handle om, at de danske, den danske restaurationsbranche vil gøre op med den hårde tone, sexisme og alt for lange arbejdsdage, som har præget branchen. Som optag til Madens Folkemøde i næste uge, tager jeg her i Græs forskud på samtalen om, hvordan man skaber et bedre arbejdsmiljø på de danske restauranter og caféer. Men først skal det handle om, hvordan Ray-Ban, solbrædene, Levi's-bukserne og bomberjakken blev Ikonisk med en helt særlig film fra 80'erne. Du lytter til Kreds med mig, Maja Helm. Ja, for i morgen er der premiere på efterfølgeren til en af de film, der har været med til at diktere mandemoden. Det her det er noget soundtracket til den ikoniske film Top Gun fra 86. Og i morgen så er der premiere på opfølgeren på Top Gun. Filmen har været med til at gøre særligt trebidt klædningsgenstande til noget, som er blevet en del af herremoden. Det mener jeg om min næste gæst i kreds i dag, og det er Frederik Lenz Andersen, der er tidligere moderedaktør hos Joloman, og i dag er kreativ direktør i modvirksomheden Holidays. Velkommen til dig. Tak. Du mener, at Top Gun gjorde Ray-Ban Aviator-solbrillen, den her trekantede solbrille. De blå Levi's 501-bukser og bomberjakken til klassiske modeelementer. Hvordan har filmen gjort det?
4: Jamen altså, man kan sige, at 501'erne har jo eksisteret i lang lang tid før filmen, men på et eller andet plan, så... Øh, skal man huske på, at øh, før i tiden, før sociale medier, før smartphones og alt det her, der øh, var der ikke så mange kanaler, hvor igennem man modtog sin sådan, stilmæssige input og øh, blev opmærksom på diverse trends. Så derfor havde øh, de her store øh, Hollywood-produktioner en kæmpe øh, sådan impact. Øh, på, på modbilledet generelt. Og når man så ser uh, Tom Cruise, der stod som den her uh, smukke unge mand, og uh, i en, uh, en rolle, hvor han som uh, pilot kunne avalere til uh, rigtig, rigtig, rigtig mange mænds uh, drøm om at, uh, at arbejde med noget, der var, uh, der var hurtigt og farligt, og sådan noget, mm. så, har, så gik det rent den hus Millioner mænd verden over. Og det er Og det var med også til at gøre...
0: Og det er jo sådan set også holdt ved. Altså i traileren, som jeg lige så, inden jeg gik ind i dag, i studiet, der, der kan man se, at Tom Cruise er iklaget nogen. Altså det er det samme igen, ikke? Det er både brillerne. Det er også en hvid t-shirt, som man også er på i den første. Og det er måske også fordi, altså både for at dyrke nostalgien, gætter jeg på i toeren her af, af Top Gun, men måske også fordi, det, det er et look, der faktisk holder i dag. Øhm, du er selv en, selvfølgelig en, der går meget op modet, ikke? Men øh, du har selv over langt over 200 par af de her 5.0, et uh, Levi's bukser. Ja. Og du kan se, at de her bukser, fordi det er jo blevet et samlet samleobjekt for dig, kan jeg, kan jeg høre, har ændret ja, sig en lille ja, en smule lille. hvert år. Altså, okay. hvad er det, der sker med de her uh, bukser?
4: Jamen, altså, øh, ja, det er, en, det er jo sådan en lidt velbevaret hemmelighed, men øh, lige har det med, altså, cirka med femte år, så justerer det en lille smule på, øh, på bredden, på buksebenene, eller der kan være nogle, øh, sådan, nogle meget, meget små detaljer, som man ikke lægger med til. Men, og det justerer de ud fra, hvad, hvordan, øh, hvilke veje blæser øh, modvinget, så at sige. Men i hvert fald så er øh, de, de blå, øh, og måske muskonekøbet de blå 50-litre, og den hvide t-shirt, og jo egentlig i princippet også Allstars. Det er jo sådan noget, der er med til. Allstarden er jo så ikke en del af hele topgrund universet men, men det er alt sammen noget, der hører til det, man som vil betegne som sådan amerikansk beklædning. Æh, og, og det var topgrund jo i den græd med til at slå fast. Nu kan man tage, når man tager Aviator-solbrillen. Den er jo, den blev synonym med hele det her... Æh, det her maskuline pilotunivers, som nu taler vi ikke så meget maskulin, maskulin feminin længere, men den er stadigvæk det var et, et par briller, der var øh, designet til militærbrug og til øh, jo til piloter og det er sådan noget, øh, som mænd både før og i dag rigtig godt kan lide at købe ind i. Øhm, nu har jeg arbejdet både på Your man og Your Woman som, som modredaktør, og det, man kan se forskellen, det er, at når man skal appellere til læseren, så er det sådan, at mænd i, æh, især har det lidt svært med at øh, fremstå forfældning, og det er både i, i deres måde at læse på, men det er, jo, det er også i, lige så meget i skulle de blive spurgt om noget nyt, de har på fra nogle af deres venner, så kan de ikke lige at sige, at det købte jeg, fordi jeg synes, det var fedt. Så kan de bedre forholde sig til at sige, det købte jeg, fordi de her briller, de er jo designet til piloterne. Mm. Eller de her, den her det var ja, det var en pilotjag. Eller trenchcoden var designet til øh, under, 1. Øh, første verdenskrig øh, til den engelske her. Men det her med, at der er et eller andet historisk greb på, oven i noget der noget, altså, hvor det er lavet til uniformsbrug. Det klinger rigtig godt hos mange mænd.
0: Og det må man jo i den grad sige, at øh, de her ikoniske beklædningsgenstande fra Top Gun er, fordi det kommer jo fra en film om at være jægerpilot. Hvis I lige skal tage plottet i filmen, ikke? Den første Top Gun-film, der følger man den øh, talentfulde jægerpilot, Pete Maverick Mitchell, der bliver spillet af en ung Tom Cruise. Filmen handler om den her talentfulde pilot, der bliver optaget på eliteskolen for jægerpiloter, og den hedder nemlig Top Gun, den skole.
4: I'm send you up against the best. It's sir. You two characters are going to Top Gun.
1: I feel the need...
0: Ja, og vores hovedperson har et heftigt temperament. Også problemer med autoriteter. Og på flyveskolen, der kæmper han blandt andet i en kamp mod sin kølige og ret dygtige rival, Tom Iceman Kassanski. Der hele tiden minder ham om, at hans domdristige pilotfar døde i tjeneste.
5: Jeg don't ikke you because you're
0: Oh, I'm dangerous, siger Tom Cruise her. i den nye efterfølger er Tom Cruise tilbage i sin ikoniske rolle som piloten Pete, Merrick, Mitchell. Efter mere end 30 års tjeneste som en af flodens bedste piloter, er Pete tilbage på skolen for de allerbedste piloter nu i rollen som underviser. Det er altså plottet i filmen, der på torsdag er premiere, og er efterfølgerne til filmen, der var med på en del af den bølge, hvor film er med til at skabe moden. Og det er det, vi taler om her i Kulturmagasinet Kreds i dag, sammen med dig, Frederik Lens Andersen. Der er tidligere moderedaktør hos blandt andet Euromain. Hvilken rolle, altså du var inde på lidt før, men hvilken rolle spillede film i modeverden generelt dengang der, for ja, 36 år siden, da den første Top Gun-film udkom? Altså drønede folk bare ud og købte de her Ray-Ban solbriller? De steg i hvert fald salget, efter at ja. efter, efter, ja, filmen kom ud?
4: Ja, det, 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 var, det var lige præcis det, de gjorde, og det er det, der, der, har, været, øh, der har været, de har fundet ud af igennem årene. Jeg tror, at dengang, da de, havde, da de klædte det på, der vidste de godt, at det nok skulle få en stor betydning for, øh, for modebilledet, for det havde de allerede set tidligere, også med for eksempel Grease, som var, var fra slut 70'erne, og filmen Taxi Driver, som også var for slut af pjæren. Der var det jo i Taxi Driver, var det en M65 i Grease, der var det også letter og, øh, og hvide t-shirts i øvrigt og øh, Chuck Taylor og Allstars. Men øh, de her... Øh, alle de her elementer, nu er der jo selvfølgelig nogle af dem, der er gået hen og blevet almenkyldige klassikere, men de har det jo lidt med alligevel at komme og gå. Så lige pludselig så, så vi her for nogle år tilbage, der var det jo skinny jeans, der der havde, så har 5.0 letteren ikke haft lige så gode dage. Så det er ligesom for med til at fortælle, at man kan ikke regne med, at 5.0 letteren altid er lige Selvom de, selvom de også ændrer lidt på bredden,
0: ja, på buksebenene, så de passer. Ja, præcis,
4: så, <laughs> Hvis øh, så skulle så er der se... jo nogle ting ja. Ja.
0: Hvis du så skulle se på den måde, okay. som, øh, som vi bliver eksponeret for mode i dag. Altså, der er jo stadig noget med, når der kommer nogle film, så er man sådan... Ej, hvor uh, House of Gucci, der øh, blev det snakket meget om, hvordan... Øh, hvordan øh, det så ud i den film, men, men det er selvfølgelig ikke, fordi jeg styrte ned i butikkerne og købte Gucci-tøj efter, jeg har set den film, selvom den handler om det. Men hvordan adskiller den måde, vi bliver eksponeret for modet i dag, sammenlignet med, med derfor sådan 30-40 år siden?
4: Ja, man kan sige, grundlæggende så går det bare meget, meget stærkere i dag, fordi at de sociale medier, de er med til at påvirke os i en helt anden grad. Og det er jo ikke kun på, i forhold til de folk, vi følger, men også på grund af de her algoritme-ting, som, øh, som øh, præger os, og som, øh, hvor vi bliver øh, hele tiden påvirket af øh, nye ting. Der er jo nogen, der, øh, der er firmaer, der køber ind i nogle specifikke aldersgrupper, de gerne vil henvende sig til. Der er sponsoreret indhold alt muligt, som er designet til at ramme os på forskellige måder. Og det, det, det de sociale medier blandt andet har nødt til at gøre eller og i det hele taget internettet, fordi at, ø, kollektionerne er kommet ud, ø, altså de blev eksponeret samtidig med eller ø, lige efter, at de er blevet vist på Katbrugen, så gør det, at vi ø, springer på en, en tendens, men ikke nødvendigvis det der så lige er lige blevet vist på katbogen, for det kommer først ud et halvt år senere. Så ø, der, er det, der er nogen, der tyder til High Street-butikken, der er hurtige til at måske kopiere det der så lige er, er blevet vist. Men ø, grundlæggende handler det i hvert fald om at øh, tendenserne var meget, meget kortere tid, mm. hvor at før i tiden, der kunne vi se, at det var noget, der, øh, fordi vi kun havde øh, ligesom modemagasiner og øh, film og forholde os til som, sådan, i grove så var, var det, at, øh, at du så det, og så blev det påvirket til at gå ned og købe enten det samme eller noget lignende, det du nu havde råd til. Hvor, øh, ligesom tager man et eksempel som James Bond-filmene så plejer de jo at have en meget, meget større impact. De har stadigvæk en stor påvirkning af, på mange mennesker, især plus 40 mænd. Øh, men <clears throat> øh, men, øh, men i dag er der ikke den samme, altså du går ikke ud og skal have det samme ud som James Bond. Det skulle man før i tiden. Og det er der, hvor, hvor det viser, at, at film, de har mistet lidt deres magt. De har selvfølgelig stadig en del, men der er også et meget, meget større udbud af film konstant. Øh, og det, der blev produceret færre film før i tiden. Og de film, der var, dem så man igen og igen. Nogle gik jo i biografen, så man skille gange for at alle detaljer med. Og så hvordan ja, som Cruise bar
0: solbrillerne helt øh, præcist, og bukserne præcis. det hele. Fredrik Ja, og
4: så var det maskulint. Ja. Ja, <laughs> ja
0: og så var det maskulint. Ja, okay. Tusind tak, fordi ja. du var været i Kulturmagasinet Kreds i dag. Tak. Altså til en snak om, hvordan øh, nogle af de items, som Cruise har på i Top Gun-filmen fra 80'erne stadig er ikoniske. Altså de her aviatorbriller, de her blå levis og øh, også den her bomberjakke, den her jagerpilot På trods af, at den nye Top Gun-film ikke er på det store lavet endnu og hjemme, det er først på torsdag, så er anmelderne til tagen allerede blevet anmeldt, fordi den har været præsenteret på Cannes Film Festival, som er i gang lige nu. Blandt så har film- Magasinet Eko se, den er de begejstrede. De skriver, at den længevendrede fortsættelse at Tom Cruise's gennembrudsrolle er ikke bare hæsblæsende og storslået topunderholdning. Det er også den bedste blockbuster i årvis. Så det kan jo være, når den er så stor filmen, at folk igen lige skal have deres uh, aviators solbriller frem. Nu var det også ved at være uh, sommer i Danmark igen. Tom Cruise, han uh, er, der han i sidste uge blev filmen præsenteret, og der blev han faktisk tildelt en heders guldpalme ved Filmfestivalen i Cannes, hvor han deltager altså i forbindelse med der kommer den her tour på 80 klassikeren top. Gun, som uh, har premiere herhjemme i uh, morgen. Og uh, lad os lige høre, vi kender ikke det nye soundtrack endnu på Top Gun, så lad os bare høre det gamle. Take My Breath Away vandt en Oscar i 1987. Filmen blev yderligere nomineret i kategorien Bedste Lyd, Bedste klipning og Bedste Lydredigering. Og noget, lad os tage noget lyd fra uh, filmen. Her er det Take My Breath Away, altså fra soundtracket fra den første Top Gun-film. til kreds med mig, mig er held. Medierne har gennem det seneste år kunne berette om flere dårlige sager i restaurationsbranchen, hvor en hård tone og et sexistisk arbejdsmiljø er blevet kritiseret. Det er sager, som øh, med bryggeriet øh, Mikheller, der er blevet lagt ned anklager om forfærdeligt arbejdsmiljø. Og tidligere i år sagde det en tjener også ild i debatten om et sexistisk arbejdsmiljø ved i en klumme at pege på konkrete steder, hvor hun havde haft dårlige oplevelser, mens der et tilbagevendende, tilbagevendende emne er mangel på arbejdskraft og også Løndumping. Og derfor så bliver det også et af temaerne, altså dårligt arbejdsmiljø i restaurationsbranchen, når man fra den 3. juni kan komme til madens folkemøde på Lolland. Her i Kulturmagasinet Græs på Radio 4 tager vi på forskud på den diskussion om, hvordan man kommer problemet til livs. Og det gør vi blandt andet med dig, Camilla Seidler. Velkommen til dig. Velkommen til, Camilla. Mange tak. Du er kok og driver restauranten Lola dig. i København, hvor du særlig har haft et fokus på arbejdsmiljø. Og også velkommen til politisk chef i DRC, Danmarks Restauranter og Caféer, som er altså en brancheorganisation for restauratører. Freja Brandhøj, velkommen til dig. Tak skal du have. Og vi starter med Camilla Seidler fra restaurant Lola. Du mener, at årsagen til, at vi hører om dårligt arbejdsmiljø i branchen, blandt andet skyldes, at folk er begyndt at sige fra over for arbejdsmiljøet. Der er altså nogle, blandt andet nogle nye generationer, der siger nej tak til lange arbejdsdage og en hård tone. Hvordan er det, du ser, at, øh, at de klasher lidt med traditionen i branchen, som du også er en del af?
6: Jamen, jeg tror, at øh, der har været en, en normalisering af vores adfærd. Det er som om, sådan, nu har vi fået lukket nogen ind i klubben, og så er det sådan, man opfører sig. Øh, og det har ligesom bare været normalt, generation efter generation. Og nu kan vi, øh, nu kan vi mærke, øh, for det første, fordi vi ikke selv har lyst til at, at være den gamle skole, men også de unge medarbejdere, vi får, er sådan meget ops på, at de skal have et liv, og de skal se deres venner, og, de skal sådan, og det er jo... Altså, så kan man sidde her som øh, knap 40 år og sige, at det er jeg da også lyst til. Øh, men, men det var bare en anden tankegang, man havde for, for 10-20 år siden. Øh, så det, jeg vil ikke sige, at det, det er to øh, verdener, der clasher. Det er en, en naturlig udvikling på... En branche, der skal forbedre sig. Så det er godt, der er nogen, der begynder at sige fra.
0: Og Freja Brandhøj, jeg kunne jo tænke mig at høre dig fra brancheorganisationen. Genkender du det billede, som vi hører beskrevet her fra Camilla Seidler? Altså, at der er nogen, der begynder at sige fra, og det er, egentlig, det er folk egentlig klar til i branchen?
5: Altså jeg oplever absolut, at de er klar til at Man kan sige, at branchen er jo også død inden for meget kort, meget kort tid, hvis man ikke sørger for, at de faktisk også har lyst til at være en del af den. Og der er rigtig, rigtig mange, der heldigvis allerede har lugtet lunden og er gået i gang. Ikke? Så det er absolut positivt, men ja, desværre er der også nogen derude, som som lige skal hoppe med på vognen.
0: Og du peger jo så faktisk også på, at øh, det dårlige arbejdsmiljø, som har fået lov til at, at blive i branchen, det også handler om efteruddannelse af kokke, og de kokke, der bliver ledere. Hvordan øh, er det en del af, af årsagen til problemet?
5: Jamen, det er jo selvfølgelig, fordi man kan sagtens være en, en rigtig dygtig kok og øh, lave noget fantastisk mad, men ikke have forudsætningerne for at være leder. Og det er klart, at der skal noget efteruddannelse til, som så også passer til den her branche. Det er klart, at vi skal ikke sende alle vores kokke på en eller anden lang CBS-uddannelse. Det skal være noget, der passer til dem og matcher de forhold, de nu arbejder
0: under. Og Camilla Sejler, jeg kunne tænke mig at høre dig, du leder selv øh, restauranten Lola i København, Altså det her med at have nogle, øh, nogle redskaber til at, at drive en, en virksomhed, som det jo virkeligheden er, øh, selvom man også er passioneret kok, som jeg ved, du også er, kan det nogle gange være, være to ting, der kan stå lidt i vejen for hinanden?
6: Ja, altså, vi ser jo tit, at, øh, at der ligesom er en eller anden form for, øh, for, for overlap mellem, at så får du mere ansvar, så skal du sidde med vagtplaner, så skal du gøre det ene og det andet, og så dør kreativiteten. Mm. Men også samtidig, at, øh, at man måske, som Freja siger, er den, der er bedst til at filtre fisk, så man er den, der øh, har mest chance for at blive souschef, men man er måske også den, der er mindst klædt på i forhold til at have et, øh, et voldsomt temperament. Eller, altså et eller andet. Så, så de der evner kan man ikke forvente medfødte, Altså jeg har selv stået i, i spidsen for en restaurant i Bolivia, øh, med 80 medarbejdere, uden at have så meget som 5 minutters ledererfaring. Ikke? Mm. Øh, og jo, learning by doing kan man komme langt med, men det ville da være rart at have en lille værktøjskasse, der allerede startede på kokkeskolen, så man vidste, ligesom, hvad, man, hvad man gik ind til, når, når man ikke... Selv kun store skralde gullerød med, at man kommer videre i systemet.
0: Og jeg ved, det også er noget af det, I rigtig gerne vil med restauranten i, i ejerkredsen på Slola. Jeg vil gerne ændre på kan sige, normen i det arbejdsmiljø, der har været i, i restaurationsbranchen i år tilbage. Og du har også nogle bud på, hvordan man gør det, eller i hvert fald, hvad er det er for nogle små knapper, I har, I, har, I har drejet på med succes. Det skal vi ind på lige om lidt, men først så skal vi også ligesom høre, hvad er egentlig i baggrunden for det her. Så jeg kunne godt tænke mig at høre dig. Hvis øh, man ikke skal skræmme de dygtige folk væk, som man kan jo komme til med et hårdt arbejdsmiljø, hvad er så egentlig det bedste ved din branche? Hvorfor er det folk, de, de starter i branchen, men nogle gange bliver... Ja, så kan vi se på bagefter, hvorfor de bliver skræmt væk. Men hvad er det helt gode ved, ved restaurationsbranchen i din optik?
6: Jamen, der er jo masser af fantastiske muligheder. Jeg har selv rejst verden rundt og boet i, jeg ved ikke hvor mange lande, og fået venner og... Øh, jeg nærmest kalde familie, på kryds og tværs øh, af landegrænser og, øh, og kontinenter. Øh, og det der med, at du, du, du går aldrig går på arbejde og har lært det hele. Altså, du kan altid lære noget nyt. Når du føler, at du er godt øh, på plads i det franske køkken, så kan du bare starte med det italienske eller det thailandske. <laughs> altså, der er hele tiden noget at lære. Du arbejder med mennesker, du er lige så meget psykolog øh, og terapeut, som du er, er fagperson. Øh, det, det er sådan en evig levende branche, også, hvor der hele tiden sker noget. Der kommer nye råvarer, der kommer dygtigere og, og mere dedikerede land, mænd og kvinder. Så, så det er jo en branche, der er i konstant udvikling. Men du, som du siger, så, og kan også også være,
0: så kan det også være en branche, hvor, der også, hvor man arbejder med mennesker, og man nærmest skal være psykolog, og der kræver det jo, som du også peger på, nogle gange nogle, nogle, at man har en værktøjskasse med leder, leder, redskaber. Hvis vi ser på, hvordan det sådan er i hele branchen, så fortalte vi her på Kreds i sidste uge også om, hvordan en del af det dårlige arbejdsmiljø faktisk også bliver kopieret allerede på Hotel- og Restaurantskolen. De lavede sidste år en undersøgelse blandt deres studerende, der viste at omkring, hver femte elev fortæller, at de har oplevet krænkende adfærd. Altså for eksempel kommentarer eller vidtigheder fra, fra andre elever. Der var også en lille procentdel, der havde oplevet meget grænseoverskridende seksuelle adfærd. Camilla Sejler, du er, har restauranten Lola. Hvad har du selv oplevet i branchen i forhold til det dårlige arbejdsmiljø, som også er en del af arbejde i din branche?
6: Jamen altså, jeg vil sige, at jeg har, jeg har desværre også oplevet øh, lidt af det hele. Øh, altså, men det er også... Jeg tror også, det, det afhænger meget af, hvordan du er som person. Altså, jeg har da også overvejet meget grænseoverskridende adfærd, hvor jeg selv har sat en stopper for, at det, det, altså, I gør det, I gør, men I skal ikke gøre det over for mig, og det er jo der, hvor vi skal hen, hvor det slet ikke bliver gjort. Øhm, så, så, så man kan jo ikke forvente, at folk skal kunne sige fra, du, hvis du ikke kan klare øh, mosten. Altså sådan, Nej, du skal kunne gå på arbejde og have det fedt og glæde dig, og vågne op om morgenen og tænke, hold kæft, jeg glæder mig til, at låne på vores syv og fuldsdag i aften, hen skal vi skulle lige give den ekstra gas hos. Ikke? Altså, du skal, du skal, det skal være behageligt, det skal ikke være, undskyld udtrykket, det skal ikke være pick og pat og det hele. Det skal være kunst og kultur, og det skal være musik og smage og økologi. Altså, det, skal, det skal handle om positive ting. Og der har jeg da også oplevet alt muligt skrald, som, som er totalt tumpet, men jeg har heldigvis formået at ryste af mig, og så fokusere på selv at prøve at gøre noget andet og invitere medarbejdere ind i, i den klub, hvor vi, vi helst ser, at, at vores hverdag er inspirerende og spændende, i stedet for uh, dum og uh, gammeldags.
0: Og lige præcis, det er jo også et af emnerne på Madens Folkemøde til juni, hvor I fortsætter den snak vi taget hold på, kan man sige, her i Kulturmagasinet Kreds på Radio 4 i dag. Fra Brændhøj, nu skal vi til at se på løsninger. Og som politisk chef i Danmarks restauranter og caféer, så har I som brancheorganisation selvfølgelig også set på det her område. Men man kunne jo også spørge jer, om I har været lidt for langsomme til at se på, på emnet, som du siger inden for de sådan, seks, seneste 6-7 år, så har I haft fokus på, på dårlig arbejdsmiljø i branchen. Hvorfor har det ikke været et fokusområde noget før?
5: Oh, jeg vil sige, det, det har det bestemt også. Det, eneste, altså det vi sådan ekstra har, har gjort her de sidste 6-7 år, det er selvfølgelig at gå ind og så finde nogle, nogle helt holdgribelige værktøjer. Og det har vi gjort ved at, at gå ind i hele det her UN Global Compact, øh, den verden, øh, hvor man så ser på menneskerettigheder. Og det lyder meget højt flyvende, men, men det er jo øh, også så, så så simpelt som, at man øh, hvad hedder det, både rådgiver og også øh, får en masse virksomheder igennem nogle forløb, hvor de lærer noget om øh, alt fra... Øh, hvad hedder det, tone, sexisme, man skal holde, hvad hedder det, eller ikke sexisme, man skal være god til at informere sine medarbejdere om at holde nogle pauser, man skal have en ordentlig onboarding, man skal skal sørge for, at der er nogle nogle basale og og helt fundamentale vilkår i nogle ansættelseskontrakter, man skal, som som Camilla også siger, hele tiden i talesæt i hverdagen, hvad hvad er det for et sted, vi har, hvad er det for en kultur, vi gerne vil, vil skabe, Øh, og så har vi øh, selvfølgelig sådan noget som øh, pension til timelønnet, øh, og det lyder øh, meget øh, kedeligt, men, men, men de der helt basic ting, som i mange brancher øh, allerede eksisterer, men som, som øh, desværre øh, først er, er blevet en ting øh, i restaurationsbranchen her inden for de sidste år. Mm. Og så har vi jo selvfølgelig arbejdet seriøst med det her i øh, 6-7 år, men jeg vil sige, der har ikke rigtig været øh, den store motivation i selve branchen mm. før de sidste 2-3 år, øh, og det er jo selvfølgelig også... Det er jo selvfølgelig super ærgerligt, men det er jo også bare desværre nogle gange det, der skal til, at der kommer nogle dårlige tal eller nogle grælige eksempler, som ikke burde have fundet sted, men som så på den positive side jo er løftestang til, at folk finder ud af, at det her faktisk er et område, man skal gå ind på og
0: gøre noget ved. Camilla Sejler, som som kok selv, kan du genkende det, vi vi hører fra Brandhøj sige her, altså at det er også en branche, restaurationsbranchen er også en branche, som egentlig har ikke overgivet ligesom at kigge på det her emne, før der er kommet nogle rigtig grelle eksempler, som vi blandt andet har hørt i, i medierne de seneste år. Sådan et eksempel som Mikkel, altså den her, den her, det her bryggeri, som jeg har problemer med, med arbejdsmiljø også.
6: Jeg tror ikke, det er så meget, at vores branche ikke har orket at kigge på det. Jeg tror, det vi som samfund egentlig troede, det var en opgave, vi havde løst. Og så indtil vi begyndte at finde ud af at det, havde vi faktisk ikke. Og Det kræver nogle gange, at der er nogen, der står frem, og så kigger vi alle sammen på dem og siger, at der ikke? Og Så kommer der en til og en til og en til en, til vi lige pludselig er nødt til at anerkende, at den måske ikke var helt løst. Så, så altså, der er ingen tvivl om, at der var engang øh, med restauratører med kæmpe store, fede biler for sorte penge og øh, store tykke sigarer. Det er bare ikke helt sådan, at verden hænger sammen mere. Øh, så jeg tror, at der er rigtig mange, der gerne vil gøre det godt for deres medarbejdere, men jeg tror også, at der er rigtig mange, der har svært ved at se den økonomiske sammenhæng øh, i forhold til øh, altså, lige p.t., på grund af, at vi har nogle sommer øh, food trucks og noget værk, så er vi på 42 medarbejdere øh, lige pludselig. Øh, og øh, og jeg vil da drømme om, at alle kunne få øh, høj løn og pension, og de kunne have weekendfri, de kunne alt muligt, men, men det er også en realitet, der skal hænge sammen. Hvorfor sætter I øh, ikke priserne vi... op? Jamen, øh, det gør vi jo ikke, fordi så, øh, så bliver vi straffet i den anden ende af vores gæster, øh, og så øh, får vi øh, Google-reviews, der siger, at det var rigtig dejligt, og tak for god service, men det var lidt små portioner, eller det var lidt dyrt. Øh, og det er jo, øh, der er svaret jo bare, at, øh, at Det er dyrt, når man skal formidle økologiske råvarer og en ordentlig løn og nogle ordentlige forhold til vores medarbejdere. Det skal reflekteres på tillærten. Det kan desværre ikke reflekteres rigtig mange andre steder, fordi overskudsmaglen er minimal. Så så hvis vi ikke alle sammen skal gå på arbejde og bare være glade for at være her, så så kræver det, at maden koster noget. Og den snak, synes jeg, vi har været for lange, som om at komme i gang med. Øh, Men der kan vi så, jo høre dig... Sige, hvis, hvis der bare var ja. et milliardoverskud, øh, så, så skulle det... Et, øh endelig gerne få for, fordel for i det, men, mm. øh, men når verden ikke ser sådan ud, så, så må det være på priserne.
0: Så, så fra Brændhøj, der kunne vi jo også øh, høre jer som brancheorganisation. Det vi øh, hører Camilla sige her, det er, at, at øh, hun vil gerne give sine medarbejdere nogle højere lønner, lønninger, nogle bedre vilkår i forhold til pensionsopsparinger og, og, og forsikringer også, som, som det kan kræve at være i den her branche, som, som også kan være rigtig hård. Øh, men at det er svært at tage de priser, der skal til øh, for Maden, fordi også kunder eh, simpelthen ikke gider at betale for Men Har I også en opgave der fra branche i at, at fortælle kunderne, at der skal betales noget mere for, øh, for øh, at gå ud og spise, for at der at kan være nogle ordentlige arbejdsvilkår i branchen?
5: Vi har helt sikkert et, et kæmpe ansvar for, for at formidle det her på en fantastisk måde, eller på en fed måde. Altså, problemet har jo også været, at, at danskerne er lullet ind i sådan en... Øh, altså, vi er virkelig... Vi har virkelig et højt niveau i Danmark. Vi kan komme ud og spise noget fantastisk lækkert mad, nogle gode råvarer, noget, nogle økologiske produkter, fordi det er noget, vi virkelig har udmærket os i, øh, at gå op i den her miljømæssige bæredygtighed og, og gøre det til en, en utrolig billig penge. Og, øh, og, og, og så er vi måske skruet ned for andre parametre, som så bliver den her øh, måske den sociale bæredygtighed. Øh, og og altså man kan sige nu også med stigende råvarer og energipriser og så, altså, så bliver vi nødt til at se på, øh, hvordan vi lige så stille får skruet op. Men det er jo klart også, som Camilla siger, det er jo noget, man skal gøre i fællesskab, og, og det er helt sikkert også noget, vi, vi prøver at presse på for, at, at det kommer til at ske, fordi det er det, der er forudsætning for, at vi kan få nogle bedre vilkår. Helt sikkert.
0: Og så peger du øh, faktisk også på, at der også er måske øh, en, en diskurs eller portræt af, af den klassiske øh, kok i restaurationsbranchen, som en, der er lidt af en, en macho, crazy type som ham her.
3: Oh dear. Kom It's raw. It's fucking raw. I swear. Okay. Come on, man. It's raw. The guy can't change his underwear the right way. We haven't served the fucking entree. for need to get food out. Oh boy, here we go.
0: Det her det jeg den Ramsay, den britiske kok fra TV-formatet Hell's Kitchen. Hvordan er det, du sett at en en type som ham også kan være med til at fastholde et dårligt arbejdsmiljø på de danske restauranter fra Brannhøj? Jamen, vi har jo øh,
5: vi har simpelthen, øh, vi har brug for at have nogle gode forbilleder derude, øh, og, og nogle, der går for os for at sætte ligesom, at, at en anden stil og en, en, en fed kultur. Og, og derfor så er min kæmpe appel, det er jo også, at, vi, at vi skal stoppe med at romantisere de her rædselsfulde vilkår i, øh, i sådan en eller anden form for misstyrket misdyrket... Eller altså, er mis, det øh, dit havningsprogram,
0: misforstå- Helles Kitchen, i virkeligheden? <laughs>
5: Jamen, altså, yeah. Yeah. <laughs> ja, men... <nu> ja, er det, <laughs> <Fra Camilla. laughs> Jamen, Det er jo sådan en misforstået <laughs> ikke? og jeg ved godt, at man... Øh, man har brug for ligesom at, øh, at få noget spænding ind i, men det kan man altså også gøre på, på så mange andre måder, ikke?
0: Camilla Seidler, en del af de, I har gjort for at skabe et bedre arbejdsmiljø, er jo også bare tale om, at I ikke tolererer sexisme eller racisme. men er det også at gå udenom om typer, der synes sådan en som Gordon Ramsay er, er fed? Helt klart. Er det simpelthen noget, I spørger om til job om, altså, sig, jeg, job om ja, ja. Så du op til Gordon Ramsay, så er kan du ikke du lide jo? Sig.
6: <laughs> Kan du lige Gordon Ramsay, så er du Nej, altså vi lægger jo op til, at, 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 at sådan som vi gerne vil have det, og sådan som vores hold, der arbejder sammen med os gerne vil have det, der tolererer vi ikke de her ting. Og hvis, og hvis man synes, det er en underlig ting at få at vide, så skal man måske overveje det er her, man har lyst til at være. Og hvis man synes, det er en fed ting at få at vide, så er det nok lige nok det her, man skal være. Så det er jo også, vi lægger meget op til fra starten, at, at det, er sådan et, det, det er et no-go at være en idiot på en eller anden måde. Æh, og der er der ingen tvivl om, at jeg gik selv ind i branchen, fordi Jamie Oliver fedt f- 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 rundt på hans Vespa og købte tomater og hældt olivenolie ud over alting, og fik køkkenet til at se genialt ud. Og jeg tror heller ikke, der er nogen tvivl om, at vi har så dårligt ryg nu, netop på grund af Gordon Ramsay-programmer og den der... Øh, altså, igen en, en okayhed af, at selvfølgelig skal man rosen den der folk, fordi at forretten er forsinket. Sådan, det er bare mad slap dårligt af, og med et sødt og en undskyldning til gæsten, så er jeg sikker på, at alt går. Så, så, så nej, vi, vi ansætter ikke folk, der er fan af Gordon Ramsay, tror jeg.
0: Nu øh, har jeg både øh, en kok med fra restaurant Lola, jeg har også øh, en med fra brancheorganisationen Danmarks Restauranter og Café her i Kulturmagasinet Kreds i dag til en samtale om, hvordan man gør op med det dårlige arbejdsmiljø i restaurationsbranchen. Det er en øh, samtale, som fortsætter på Madens Folkemøde, der, er til, altså, der foregår mellem den 3. og den 4. juni, og jeg kunne tænke mig afslutningsvis lige at spørge jer, hvad I tænker er det vigtigste, som jeres branche går videre med for at undgå øh, dårligt arbejdsmiljø. Jeg jeg klar over, det er også en, en samtale, vi har i hele, øh, i hele vores samfund om, hvordan øh, vi behandler hinanden godt. Men hvad er det vigtigste i restaurationsbranchen? Hvis jeg nu starter med dig, fra Brændhånd, hvad er så det vigtigste øh, for dig og for, for budskabet at og give videre til, til branchen eller til os gæster? Jamen, øh, vi synes helt klart, at det, her, det
5: primært handler om ledelse og, øh, og efteruddannelse så synes vi, det handler om, øh, om at få gang i hele den her øh, HR-rødgivningsproces. Øh, vi synes, det handler om de der helt strukturelle, fundamentale, fundamentale ting, som, øh, som ansættelseskontrakter, øh, ja, en personalehåndbog, og, ja, sådan noget. Så ja. rammerne ligesom er, er i orden, ikke? Rammer er med en
0: god leder. Og hvad siger du, Camilla Sejler?
6: Jamen, jeg er meget enig. Jeg er selv i gang med et Human Resource Management-kursus og samme årsag, så vi kan få alle de der ting fuldstændig på plads. Øhm, og så synes jeg, det er vigtigt, at, øh, at det faglige øh, udvalg og, øh, og Horesta 3F kigger ind i, hvad uddannelsen skal omfavne, og om man ikke burde blive bedre på til, til ledelse fra en tidlig start i, i faget. Øhm, og så en sidste bønd til gæsterne om, at, at vi har svært ved at, at få, øh, få faglært personal i vores branche, så man skal... Vær rigtig sød hvad den tjener, man har, når man er ude at spise, fordi de gør det så godt, de kan. Og det er ikke sikkert, at de har taget en fireårig uddannelse, men de er trods alt mod op på arbejde og kommer med de bedste intentioner. Så det må man godt møde dem med.
0: Sådan opfordringen herfra og pøjpøj med diskussionen fremadrettet. Tak. Mange tak. Den fortsætter blandt andet altså til Madens Folkemøde, som foregår den 3. til den 4. juni på Gods på Lolland. Du lytter til Kres med mig, Maja Hall. Og det allersidste, du får i kulturmagasinet Kreds i dag, det er en anbefaling fra vores kulturagent på Fyn. Hun anbefaler dig at tage en tur på Gammel Brydesgård, Der er et hotel og en restaurant og konferencecenter. Der arrangerer en masse forskellige ting, men Pauline Vestergaard, der er vores kulturagent på Fyn, hun har været til et børnevenligt arrangement, der hedder Ulvetimen. Og her fik hun åh, tiltrængt noget fred til at spise mad sammen med sin mand, mens børnene leget udenfor til det her arrangement. Det fortalte hun, da jeg talte med hende her inden udsendelsen.
7: Og det ligger, altså jeg ja, er helt naturskønt omgivet af skov og 300 meter til vandet, og så tilbyder de alle mulige forskellige arrangementer. De sætter alle mulige forskellige i gang. Øh, gågrupper, gusoplevelser, madlavningsarrangementer og øl- og vinsmagninger, og så alt muligt øh, andet, udover selvfølgelig overnatning og restaurantbesøg. Og det arrangement, jeg tog ned og oplevede, det var så det her ulvetime, som er en børnevenlig, men absolut også voksenvenlig aftensmad, som man, der bliver serveret fra kl. 17 til 19, og så slipper man for at lave mad, og så kan man bare komme ned og være sammen med sin familie, og så spise udendørs i de her smukke omgivelser. Og det er altid den første onsdag hver måned, og det kan altså absolut anbefales.
0: Hvordan foregår sådan en ulvetime på Gammel Brødgård?
7: Jamen, vi kom til den her, Gård, og vi har aldrig været der før, og så blev vi ført ind over gårdspladsen, om til sådan et sted, hvor der tårner sig sådan to kæmpe store tibier op, og der er til en bål, og der lugter bare mega lækkert af det her mad. Øhm, og så, der gik 15 minutter, ikke? så havde ungerne fået nye venner, og leget på den der store græsplæne, og i de her og de havde bare en fest. Øhm, og menuen, det var, så får man så det her mad, de har forskellige madværre, hver gang, der er ulvetime, Vi fik så for og hare og kartofler med sovs. Øhm, og så kan man ligesom få mere, hvis man er mere sulten. Altså, det er sådan meget nede på jorden og meget uhøjtidigt. Og så sidder man på bordet, fordelt ud over den der øh, lille gårdsplads eller stenomgivelser, der er derude bag gården. Og så kan man sidde og spise. Og ungerne, de havde jo altså ikke særlig meget ro til at spise, vel. Så de var, de var løbet ud på den der græsplæne og i skovkanten og Ja, men det gjorde jo, at vi havde det, som om mig og min mand, at vi var på date, uden børn, og kunne tale sammen, mens vi spiste. Altså, det var helt ekstraordinært, og mega
0: Pauline Vestergaard, du er kulturagent på Fyn for Kres, eh, og hvem vil du anbefale en tur på Gammel gård til, i, til det her event, som du var til, der hedder Ulve-time, som var spisning for børn og voksne?
7: Altså, jeg vil helt klart anbefale det til børnefamilier. Og få det her pusterum, hvor man ikke skal lave mad, og hvor det ligesom ligger i kortene, at ens børn bare kan lege med alle andre børn også. Men også til alle, der vil have en god middag i lækre omgivelser til OK Billige Penge.
0: Så til alle. <laughs> Super. Og Pauline, <laughs> kunne du finde på selv at tage dig ned til andre af de ting, de tilbyder på Gammel
7: Ja, men jeg tænker helt klart sådan et lille getaway med en overnatning i de der omgivelser, når det er godt være. Mm. Det kunne jeg godt tænke mig. Og også det der, altså de har noget gys og savnagus eller de har også sådan, hvor man kunne tage afsted og læse, med, med ens børn og lave snobrød. Altså nogle gange er det rart det der med at komme ud og komme væk i noget, der ikke er så formelt, og ikke noget, hvor man skal alt muligt, når man er en familie, men bare lige være. Og det synes jeg, de har mange arrangementer, der lige præcis gør det. Så det kunne jeg absolut finde på. Og tage ned og lave noget andet dernede.
0: Anbefalingen fra ugens kulturagent på Fyn er altså gammel Brydegård på Sydfyn, hvor man kan tage til og blandt andet opleve det her ulve hvor der er spisning for børn og voksne. Nu har jeg sat uh, soundtracket til uh, den første gun film på som uh, udgang her på Kulturmagasinet Gres, hvor vi har blandt andet set nærmere på uh, i, ja, stilen i, øh, i Top Gun, hvor Ray-Ban Aviator solbrænden Levi's øh, 501-bukserne og bomberjakken er blevet til evergreens inden for mode. Og det har vi set nærmere på i forbindelse med, at opfølgeren til 80 filmen film har premiere i morgen. Og her har Tom Cruise simpelthen også det her ikoniske outfit på. Chris er færdig for i dag et program tilrettelagt af Aline Grønborg Poulsen og Ismail Lund. Jeg har været din hvert de sidste 55 minutter og rigtig god eftermiddag.